2: اللي حكاياتنا نحن
3: وعالمنا الفلسطينيه كانت حدث مهم وقصص وصلنا لها فضولنا الشخصي مهم. مهم. مهم بس بصوتنا ورؤيتنا كنا نواحي القصه مسافات مسافات
4: مسافات برنامج مسافات قصص يقودها الفضول من انتاج شبكه كيرنينج كالتشرز
5: ما بعرف قد فينا نقول انه مكتوب دولة ع ب محل تحذير ممنوع الدخول تحت طائلة المسؤولية هلا منشوف يعني حتى هول المسافات الصغيرة كلهم مسكرينهم <تصفيق> <تصفيق> بس برضو في ناس فايتة وكاتبة على الحيطان
3: عم تسمع صوت زميلتي نيما وصديقتها فرح في وسط مدينة بيروت التسجيل هذا انعمل من عده اسابيع
5: اوكي معمرين حيطان على بواب المسرح وعلى راس الحيط فوق الحيط في سمنت وقطع ازاز ملزقينهم كرمال ما يقدر حدا فوق الحيط
6: اندلعت مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة على خدمة واتساب.
0: يواجه لبنان معضلة اقتصادية متعددة الأوجه من ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية.
6: مصرف لبنان حي سكنها ورفعت الاحتجاجات اللبنانيه ووضعتها بطريقه
7: عفويه وسطت بتنظيم من جهه
1: معينه ومدن اخرى منها طرابلس وغيرها انا ان العدوى انتقلت العاصمه انطلق هؤلاء الى ساحه رياض الصلح حيث الجهه المواجهه لمقر الحكومه
3: كنت في البيت مع اصدقاء طلاب جامعه قاعدين بجمعه بعد يوم طويل من الصفوف وفجأه بلش يوصلنا مسجات على تليفوناتنا في مظاهرات في الشارع الناس عم تنزل وعم ترفض قرار الحكومه في الاول فكرنا انها حادثه فرديه او مجموعه صغيره نازله للحظه كان في قناعه عامه انه هيك اشي ما بيصير في مكان مثل لبنان عمق الانقسامات الاجتماعيه والطائفيه بين الناس ما رح يترك مجال او هيك انقال كانه التناقضات الحاده في هذا المكان في حولها نوع من الاستثنائيه لكن كنا غلطانين
8: إنه يا الله يلا عم عم بتبلش تولع عم شكله ما بعرف العالم عم بتبلش تتحرك العالم عم تنزل تتظاهر بس ما كنا عارفين قده بوقتها يعني شو كان عم بيصير ما كنا عارفين مدى هالحراك أو مدى هالمظاهرات ووين عم توصل
3: هذا فراس حيدر مصور ومخرج وصحفي عايش في بيروت فراس كان متظاهر وكان من اللي ساعده في توثيق الأحداث على الأرض من البداية في هديك الفترة
4: كان يوم 17 اكتوبر او تشرين 20 الاول 2019 انهيار الليرة اللبنانية كان لسه في اوائل مراحله وطلع خبر ان الحكومة بتخطط لفرض ضريبه على استخدام تطبيق الواتساب الحصول على حقوق بسيطه زي الميه والكهرباء اصبح مكلف ومعقد اكتر الجو كان مشحون في اليوم ده الناس غضبانه من سخافه محاولات الحكومه انها تحملهم عبء عقود السياسات الاقتصاديه
3: الفاشله اللي اتفرضت عليهم من بعد الحرب الاهليه مثل كتير ناس اليوم الثاني، 18 تشرين الأول انزلنا على الشارع كلنا باتجاه واحد
1: لوسط البلد في بيروت، كان من اجمل الاشياء اللي شفتها لانها كانت استعاده حقيقيه بكل معنى الكلمه باي بوك يعني بكل الاشياء اللي تعلمناها هي اكثر منها للمساحه العامه، اول شيء لما الناس فاتت مثل ما حكينا شفنا انه عندهم مسافه في بيناتهم وفي كراهيه وفي نقمه على هاي المنطقه، فصار في تكسير صار في تكسير وكان كان من اجمل الاشياء اللي عم تشوفي انه عم كسر شيء لاني انا بحياتي ما قدرت استخدمه، فالي حق انا كسره وهيدا ملكي. هذا صوت جنة نخال مخططة مدنية وطالبة دكتوراة
3: في التخطيط المدني والسوسيولوجيا طبعاً ما كان في أي نوع من التنظيم السياسي اللي دفع الناس لتنزل غير شعور جماعي بالقهر والغضب كان كل إشي عفوي سيارات عم بتزمر زبالة وعجال عم تحترق في كل زاوية وأفواج من الناس أولها عشرات بعدين مئات وبعدين آلاف من الشباب والكبار والصغار في مسيرة عشوائية للبلد الهدف بكل صراحة ما كان كتير واضح غير انه الناس كانت نازلة لتعبر عن غضبها على ابواب الدولة حكومتها في المنطقة اللي انحرم منها الشعب لسنين
4: لما قامت موجه ثورية في لبنان في 2019 كانت بتطالب بحقوق المعيشة الكريمة وبتناهد الفساد والطائفية لكن بجانب المطالب اللي كانوا الناس بيهتفوا بيها كان في صراع تاني بيظهر على الارض صراع على المساحة على المدينة نفسها وحق سكانها في شوارعها ومبنيها وبالتحديد حقهم في منطقة وسط البلد من بعد الحرب الأهلية وسياسات إعادة التعمير حولت وسط البلد لمكان محش مفيش مكان لأغلب سكان المدينة فيه في 2019 والمدق قصيره قدروا الناس يختبروا معنا أن يكون وسط البلد ملكهم ومكان بيجمعهم بس الصراع على المدينة ما زال مستمر أنا هبه عفيفي وده برنامج مسافات منتجة حلقة النهاردة دينا سالم
6: يعني اللامساواة مجسده بداون تاون بيروت لدرجه انه ايه بفهم الغضب تبع الناس انه وقت واحد بيفوت لهونيك واول مره يمكن في كثير ناس كانوا اول مره بيفوتوا على داون تاون في ناس اجت من طرابلس من الجنوب من البقاع وقتها كنا عم نعمل وقتها كنا بال 2019 كانوا ينزلوا تا يجتمعوا
3: بوسط بيروت التجاره في ناس كانوا اول مره بتنزل على بيروت هذا صوت الدكتوره منحرب حرب استاذه حضرية حضاريه وسياسه في الجامعه الامريكيه في بيروت
6: يعني شفنا بال 2019 ليش ما بحياتنا كنا نشوفهم ينزلوا على الطرقات من اجيال كثير مختلفه من اجيال أهلي ومن جيلي ومن اجيال التلاميذ اللي من كانوا تحت بنفس المكان بلشنا نسكر طرقات ونستولي على الامكنه العامه بطريقه كثير عفويه وكانه الناس خلاص متفقه انه هذا الشيء بده يصير بدون ما يكون في اي تخطيط لدرجه انه الناس كثير
3: انتقدت هالعفويه اول ما العالم وصلت على وسط البلد احتشدوا في ساحه رياض الصلح اللي بتطل على السراي الكبير مركز رئاسه مجلس الوزراء في لبنان المره الوحيده الواحد بيشوف فيها هيك تجمع بهذا الحجم في وسط البلد هي بس لما يكون في مظاهرات من المجتمع المدني غير هيك هي عباره عن مدينه اشباح متحف ما بفوتوا زوار وطبعا هاي مش اول مظاهره بتشهد عليها الحكومه هناك أكثر من مرة حركات سياسية ومدنية استخدمت وسط بيروت كمساحة للتعبير عن مطالبهم يعني إذا بتتذكروا حراك 2015 اللي بلش كردة فعل ضد أزمة النفايات تحت شعار طلعت ريحتكم بس مظاهرات 2019 اللي صارت بعدين الناس تسميها بانتفاضة 2019 كانت مختلفة عن أي شيء صار قبل في تاريخ لبنان قاموا الصحات وصاروا يحكوا مع بعضه يعني أنا
6: بحكيكي بيصير عن جد برجع بيصير عندي شعور بجسمي ايه كان
3: الشعور حلو آلاف من الناس نزلوا على الشوارع في أكبر مدن في لبنان لكن ما تفهموني غلط طبقات مختلفة انضمت في مكان واحد وبدون شك عبرت عن توجهات ومطالب سياسية متناقضة منهم كانوا بينادوا لبعض وبرفضوا النظام السياسي الطائفي وبيطالبوا بإسقاط زعماء الطبقة الحاكمة ومنهم نازلين ليرفضوا سياسات الرأس ومنهم كمان بيطالبوا بحكومة جديدة تحت نفس النظام وهي الاختلافات كملت خلال مسار الانتفاضة لكن في إشي واحد كان واضح إنه المساحات والبنايات والشوارع اللي كانت مقفولة لسنين وممنوع الناس تفوت عليها اشتعلت واستيقظت لأول مرة
6: هون بنجي على اهميه الامكنه والساحات لانه بالساحات قدرت الناس تنزل وتعبر وتشوف بعضها يعني انت وقتها بتكوني قاعده وبتشوفي انه ناس نزلت تتعبر عن غضب وغضب هائل يعني عم نحكي عن عن لا مساواة بلبنان عم توصل لليفلز كثير كثير عاليه والناس عم تسكت عنا وتسكت عنا وتقول يلا وبركي هلا بيمشي الحال وصلنا لمرحله كان بابا ممكن يمشي الحال
8: يعني في ناس بركي ما ما كانت دايما تفوت المحل بس بلحظتها قالت انه هيدا الشي اللي دايما بشوفه هيدا البناية اللي دايما بشوفها يلي يعني كل عمري ممنوع محرمة علي انا بدي ادخل عليها هلا واتعرف عليها بطريقتي بعيوني اسمع بركي الصدى جواتها
1: لما بتبني مكان لفئه معينه لطبقه معينه اي هزه اي مشكل اي ازمه بتصير بال... على المستوى الاقتصادي بتخلي هيدا المكان هش وهذا اللي صار من قبل ما تصير الانتفاضه وسط المدينه صار مكان فاضي ميت ما في حركه ما في حياه ماتوا اغلب القهاوي وبالتالي كمان المساحات العامه بقلبه ماتوا في نقمة كبيرة نحن هي شفناها بالانتفاضة على هيدا المكان لأنه الناس كانت ممنوعة تفوت عليه بس شو يعني ممنوعة تفوت عليه؟ دايماً بين أنه هيها مفتوحة نفوته اللي بده يفوت بهالمعنى كان بس الإقصاء هو ما بيصير بس ببناء جدار الاقصاء تحت صار بعده اشكال الاقصاء صار ب في شيء اسمه اقصاء اجتماعي فانا لما انا بنزل اذا بمشي بقلب هيدي الشوارع او بروح بجرب روح على هيدي القهاوي وانا بكون او لهشته او او سابه منهم كثير غاليين او شكله منه كثير مرتب في تميز وفي عنصريه طبقيه ضدي الرجال الامن الموجودين هناك حق يكبوني برا خاصه انه هذا لا يعتبر يعني الارض هي حاليا ملت كيت الشركه
5: بده يحكي معنا الجيش تعال
6: اهلا ما كنت اتفلكس بالمسرح
5: بدنا تصاريح فانت
6: على المسرح <تصفيق> عم ما عم تصوروا ما
5: عم نصور عم نسجل اصواتنا بس شكرا نعم.
6: معكم اهلا وسهلا بالصبيه يعني هلا فينا نفوت ولا لا خلاص بعده لا عملوا البكني حنوقف افضل طريقكم
5: <تصفيق> والله على اساس انت بعتت حدا يطلعنا
6: ايه صراحة انا بعتت الشاب لحتى لا اعرف مين في جوا بعرف لنعرف اذا سالونا تحت شو بدنا نحكي بس
5: بعدين لا سمح الله صار شيء
7: اذا حدا منكم لا
6: سمح الله شيء بقول توقعت لحتى يشوف مين فات
7: ايه يعني لا على مسؤوليتنا يعني إحنا
6: هاي بنعرفها انه على مسؤوليتنا اذا صار شيء يعني مثل الحياة كل شيء بصير من الحياة كلنا يعني يأمرنا اللي خلقكم كل شيء خطر بلبنان
5: صراحة آخر شيء كنت بتوقعه إنه يعني يجي حدا يقول لنا هو ناطور المبنى ولازم نطلع لأنه منه آمن، وهو صراحة منه آمن يعني الدرج نصه مكسر، الدرج كله وقت لمحله بتوقف معلقة بالهواء، قلق إنه يموت حدا أو يوقع حدا جوا أو يوقع شيء عليه هو كتير بمحله، بس ما بعتقد حدا منا مصدق إنه هيدا هو السبب ليش ما بدهم يانا نفوت.
3: في كل عاصمة وسط البلد مساحة شعبية مفتوحة لجميع الناس خاصة للطبقة العاملة بيجتمعوا فيها سكان المدينة من خلفيات وديانات وطبقات مختلفة وبتمثل قلب المدينة وروحها بس في بيروت وسط البلد صارت حديقة مسورة فقاعة مخصخصة منطقة مأمنة كتير ومعسكرة حتى والدخول إلها بيقتصر على طبقة معينة من المجتمع
1: لكن ما كانت دايماً هيك وسط بيروت كان مكان جامع، يعني هيدا المحل اللي بينزلوا عليه وعندنا المواد، عنا الدوكيومنتس، عنا الابحاث، عنا الاثباتات الموجوده اللي بتفرجي كيف الناس من كل المناطق اللبنانيه كانت تنزل ومن خارج لبنان، يعني عم نحكي من من بلاد بلاد الشام كلها من الاردن من مصر كمان حتى من فلسطين من سوريا عم بحكي قبل الحرب لنقول ب 20 سنه، اللي هو كان مكان لقاء بمعنى انه هو مفتوح للجميع من كل الطبقات، فنحن فينا نشوف انه كان في مقاهي، كان في اوتيلات صغيره، هذه وحده من اكثر الاشياء الحلوه اللي فينا نكتشفها انه كان في اوتيلات صغيره كان اسمها بانسيونات او آه، كمان كان اسمها لوكنتا آه، اللي هي الكلمه التركيه اللي هي اوتيلات صغيره يجوا عليها لما اللي بده يسافر او بدها تسافر من منطقه لمنطقه مضطره او على بيروت لحتى ثاني نهار مثلا عندهم شغل ولا عندهم يعني بمعنى بدهم يبقوا اكثر من نهار ازاي اتحولت المنطقه
4: دي اللي كانت في يوم من الايام منبع للحياه الاجتماعيه في المدينه لمساحه منعزله وفرغة لازم نرجع بالتاريخ شويه عشان نفهم. في فترة الحرب اللي بدأت في ألف تسعمائة وسبعين اتحولت وسط البلد لخط تماس قسم المدينة ما بين بيروت الغربية والشرقية. بعد ما انتهت الحرب في ألف تسعمائة وتسعين بدأت فئات مختلفة تقترح خطط لإعادة إعمار المدينة وتصليح دمار الحرب. في الوقت ده ظهر مشروع رفيق الحريري مع شركة سوليدير.
6: وكان على أساس أنه يصير في فيه بال... سلم بالمنطقة وإجا مشروع الحريري ضمن هال... هالمعادلة أنه بيروت ترجع تصير مدينة بالمحيط العربي تقدم المحيط العربي بشكل خاص الرسمين الخليجي والسعودي وتصير هي نوع من مدينة بيقدروا يجوا عليها الراسمال العربي والراسمال اللبناني اللي دايسبورا تبع المغتربين فكان عامل رهن انه هيدا, هيدا الراسمال بيقدر يرجع يعمر بيروت وسط بيروت صار في كتير معارضه لهذا المشروع من قبل مجتمع مدني كان من وقتها عم بيحكي بحقوق المدينه وبالذاكره وبانه كيف ما بدنا نحن شركه عقاريه تستولي على الوسط التجاري وتستملك وتخلق ملكيه خاصه بمكان كان فيه اماكن عامه وكان هو بحد ذاته يعني
3: الشارع كان ملك للكل الوقف المضاده من المجتمع المدني اللي لليوم مستمرة ما قدرت توقف هذا المشروع وفي هذا الإطار صارت وسط البلد ملك لسوليدير اختصار للجمعيه الجمعية اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار بيروت شركة عقارية بتدمج بين القطاعين العام والخاص أسسها رجل الأعمال الملياردير رفيق الحريري اللي صار بعدين رئيس وزراء لبنان وتحت هاي الخطة منحت سوليدير ملكية وتسعين ألف متر مربع من الأراضي للتطوير في عام 1994 وهذا الإشي أعطاها قوة لتتحكم بوسط البلد كأنها إقطاعية صغيرة وفوراً عملت الشركة مخطط رئيسي ضخم غيرت فيه البنية التحتية لوسط البلد والمدينة كلها
1: وقررت أن تعيد مش بس أعمار المد... وسط المدينة وأنما تعيد صياغة وكتابة تاريخ هذه المدينة
6: وتقسم كل الوسط بيروت من المدينة هذا يمكن من أهم الأشياء اللي ما كتير بينحكي عنه أنه تعمر طرقات حول الوسط بيروت فصلتها من الأحياء المتوازية فيها يعني خلت الوسط تصير جزيرة يعني مكسيه تماما من باقي المدينه وموصوله بالمطار باوتوستراد سريع وبتجزر هيدي الفيجن تبعيته لرفيق الحريري انه واحد بيجيب من المطار بيطلع بالسياره بروح بالداون تاون بيخ... بعشر دقائق داون تاون بعشر دقائق بيعمل بزنس تبعه الصبح
3: وبسافر عشيه بيرجع على محل ما بده تم تعويض المقيمين الاصليين في وسط البلد واصحاب الاعمال باسهم في شركه سوليدير بدل من مبلغ مادي طبعاً قيمة الأسهم أبداً ما بتوازن قيمة الأرض وأملاك الناس وكان للمالكين خيار الاحتفاظ بممتلكاتهم وإعادة الأسهم بس بشرط أنه يكون عندهم أموال كافية لترميم مبانيهم بطريقة بتتماشى مع خطة إعادة البناء الصارمة تبعت سوليدير والمعايير العالية اللي حددتها
1: وأكيد الأكترية ما قدروا يلبوا هاي الشروط اقصى اهل المدينه مش بس مثل ما حكينا بالخطاب وبالاعمار بحد ذاتهم بل بالقرار يعني لما تم هيدا القرار ما تم بشكل تشاركي مع الناس بالعكس هو اقصى الناس هو رفض يسمع اراء الناس بوقتها صار في كثير قمع لحركات المقاومه والاعتراض على مشروع سوليدير فهيدا بكل اشكال يعتبر اقصاء فهو اذا كان اقصاء سياسي وبعد ما تم الـ الـ الاعمار صار عندنا اقصاء مكانه بالحقيقه حقيقه يعني بمعنى انه الفقراء والمهمشين واللاجئين وكل اهل المناطق ممنوع يكونوا يفوتوا على 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 وسط المدينه
3: مشروع سوليدير دمر عدد مهول من المباني في هذا الوقت. عدد اكبر من المباني اللي تدمرت بسبب الحرب في وسط البلد. واختفت احياء شعبيه وتراثيه باكملها. وبطلت البلد البلد. صارت الداون منطقة فاخرة وين كل شجرة وضو شارع وحجر محطوط في موقع مثالي ليتناسب مع رؤية الحريري ليوتوبيا بتخدم الرأسمالية. اليوم وتقريباً بعد 30 سنة من لما بلش المشروع ومع عشرات المليارات من الدولارات لتدعمه خطة سوليدير لبناء أفضل مركز مدينة في الشرق الأوسط لساتها عم تتكمل.
8: البلد لنا هي أكتر كانت مثل ذكرى لشي نحن معشناك
3: فراس عمره 26 سنه، وجيله بس بيعرف شكل واحد لوسط البلد. الشكل اللي بنته سوليدير.
8: فأكتر كنا عم نجرب نتذكر انه هيدي بيوم من الايام كانت مساحه عامه، كانت تنزل كان ينزل الشعب و, و, والطبقه العامله يقعدوا فيها ويتبضعوا ويعيشوا حياتهم بلا ما يضطروا يعني يدفعوا كبدون على على الموضوع يعني امم ف شخصيا كنت اكثر بس انه ذكرها عم بجرب احترمها بس انا شخصيا ما عشتها
3: اذا اي شخص بفوت على وسط بيروت رح يلفت نظره اشياء معينه الجو المقفر والهادي والاحساس بانك خرجت من المدينه لمنطقه جديده رجال امن في كل مكان مزيج غريب من التصميم الحضري اللي بيحاول يدمج الطراز الفرنسي الاستعماري مع الطراز الشرقي مباني قديمة وآثار تاريخية في محاولة للحفاظ عليها بطريقة لا تمت بصلة لمجدها الأصلي ناطحات سحاب وبنايات مليئة بالاندفاعات المبهرجة من المهندسين المعماريين المشهورين اللي صمموها شكلها يعني ما بيختلف عن أي مدينة أوروبية بس كمان اللي بلفت النظر هو العدد القليل من المباني المهجورة اللي محوطة بأسياج وحيطان خشب هاي البنايات مبينة لكنها مش داخلة ولا مندمجة مع محيطها تحمل أثار 15 سنة من حرب أهلية مرت فيها لبنان جالسة بمحلها كأثار محاطة بضباب من الغموض وعلقانة بالزمن دون أي علامة على أي محاولة لإعادة ترميمها أو بنائها
6: والمدينة كتير فيها هالاماكن الميلترايزد وكثير منها هن اماكن مهجوره، يعني اماكن كان تلعب دور او بالحرب الاهليه او بعد الحرب الاهليه عم فكر انا وعم بحكيك بكثير اماكن وقت الاحتلال السوري كان بلبنان كل الأمكن
3: اللي كانوا يعذبوا فيها يعني يلقطوا فيها الناس ويعذبوهم فيها. من عم تحكي عن الاحتلال السوري للبنان من عام 1976 ل 2005.
6: هول المباني كمان اخذها الجيش ومسكرها وهن كمان معالم في واحد يعتبرها تاريخيه لانه بتلحظ عن تاريخ معين فكثير صعب
1: تفوت عليها وللاسف هيدا لنرجع لفكره انه سياسه الدوله بتخطيط الاراضي وبتطويرها هو دعم السوق العقاري ودعم المضاربات والسماح بالمضاربات يعني انا هلا ما عندي مش انه الناس منها عارفه شو بدها تعمل بهالمباني الناس أو الشركات الكبرى عم بتضلها تبيع وتشتري وتعمل مضاربات بهيدي المباني لحتى تضل تاخذ سعر أعلى وبالآخر تعمل بروجيكت يا إما تطورها تدمرها ف آه، فتحويل الأرض لسلعة هو اللي حول حالياً هيدي المباني لمباني فارغة نتيجة خطة سوليدير
3: كان نوع من محو الذاكرة من خلال سياسة الردم والإقصاء ذاكرة الحرب ذاكرة المدينة وسكانها ذاكرة أي إشي حالياً ما بيخدم رأس المال، وبالتالي خلق شعور نسيان جماعي في محل لسه جروح الحرب مفتوحة فيه. نحنا يعني ما صار عنا بلبنان
6: اللي منسميه ترانزيشنال جاستس يعني نحن ما عدنا مع بعض وقلنا شو صار بالحرب خلينا نحنا نحكي بأسباب الحرب نتعلم من الحرب ونرجع نبني يعني بلد جديد. على أسس اجتماعية جديدة ما صار هالشي أبدا يعني أمر الحرب رجعوا قعدوا مع بعض بالبرلمان شلحوا تيب الحرب لبسوا تيب مدني وفاتوا على البرلمان وبعدهم لهلا عم بيحكمونا يعني دمار أثر الحرب من دمار اعتباطي استعملت كلمة ممنهج بدنا نحنا نمحى ذكر الحرب وهلا مثلا إذا بتشوفه شو عم بيصير من بعد انفجار بيروت انفجار البار في عنا هنيك كمان الصالوس طبعا البار مبنى آه تعمر بالستينات. بعده قايم وهو ذكرى لهالانفجار، هلا عم ينحكى انه بدنا ندمر السايلوس تبع تبع المرفأ وقايمين عليه الجمعيات تبع اهالي الشهداء اللي توفوا بالانفجار تبع البار اللي استشهدوا بالانفجار، لانه كمان هيدي ابيزود ثاني من محس ذاكره جريمه
4: قام فيها النظام. الاسبوع ده بيعيش اهل بيروت واللبنانيين في كل مكان الذكرى الثانيه لانفجار 4 آب لما فجاه ولعت حريقه في ميناء بيروت ادت لانفجار مهول نزل بموجه من الدمار على المدينه واهلها مات في الانفجار 218 شخص غير الالاف غيرهم اللي اتصابوا او فقدوا بيوتهم واصبحوا بيواجهوا مستقبل مخيف ومجهول احياء قديمه وتاريخيه كامله تدمرت وسكانها الاغلبهم من الطبقه العامله اتسابوا من غير اي وسيله يقدروا بيها يعيدوا بناء حياتهم او بيوتهم حدث كارثي لسه اثاره محسوسه وحيه في كل انحاء المدينه وحياه سكانها رجع صور الحرب والدمار لذاكره اللبنانيين وتعاملت الدوله معاه تماما زي
1: ما تعاملت مع اثار الحرب بس الممارسة هي ذاتها لإخفاء ال الذاكرة بإطار إدارة الأراضي نحن بدنا نفرجي صورة وحدة نحن بدنا نفرجي صورة ملمعة منظفة مرتبة للمدينة للسياحة كله لبرا فإنه خلينا نشيل هيدا الشيء نضبطي بهالوسخ نضبطي بهالدمار نمحي هالستايلون لأنه إذا بتمرق من هونيك ذا جراندور كبر وحجم والسايلوز بحد ذاتهم الأهراءات وحجم الانهيار وحجر الدمار والتفجير اللي صار السايلوز هن أو الأهراءات هن كثير معبرين الحكومة اللبنانية عم بتعرق
3: المحاولات التحقيق في الحادثة وبتخطط لإزالة أثار موقع الانفجار قبل ما
1: يتحاسب المسؤولين عنه الأولوية الحالية وهيدا ال ال الإثبات تبعه هو القانون الدولة أصدرت قانون يعنى بالمناطق المتضررة من تفجير المرفأ، بس الدولة قررت إنه ما بتهمها هالمناطق. في كمان إنه هيدا القانون بيسمح لشركات خاصة الكبرى ولسوليدار بإنه هي تقدر تبيع وتشتري وتطور بهيدي البيوت ب ب بأصعب وقت يعني بالوقت اللي الناس ما بقى عندها شيء فالناس بتصير مستعدة تبيع. بعد الفاصل بعض بنايات
4: الحرب باقية رغم كل محاولات المحو. نكمل مع دكتورة منى حرب، أستاذة الدراسات الحضارية والسياسية. إذا أنت ما بدك تحافظي على الإرث
6: الحضري اللي تهدم كمان، بتكوني عم تمحي هيدي الذاكرة، وبقى هول البنايات اللي فضلوا لأنه ما قدرنا نهدمهم، لأنه هيدي السلطة والنظام ما قدرت تهدمهم، they're very interesting traces of the war. باقيين كأنه رغم كل شيء بعدهم قايمين بالبناية، بالمدينة. عندنا نحنا كمان قانون بيخلي إنه الملك الخاص هو ملك سيكرد يعتبر إنه هيدا إنو ما حنا المفروض يدق فيه بقى ما عندنا دولة بتستملك يعني ما إجيت الدولة وقالت أنا رح استملك الهوليدي إن
0: So to recap, $15 a month. أو رح إن أوتيل من أول
1: وجديد. على الرغم من الجهود
6: لإخفاء ذكرى الحرب، في آثار
3: لساتها قائمة. منها أوتيل الهوليدي إن، اللي كان في يوم من الأيام مكان فخم. بعد سنتين من افتتاحه في السبعينات، صار الفندق جزء من معركة كبيرة أطلق عليها اسم حرب الفنادق. حشدت هاي المعركة حوالي 25 ألف مقاتل من الجوانب الحربية. والمعركة هاي أتلت أكثر من ألف شخص وأدت إلى إصابة ألفين. اليوم، الفندق واقف بمحله مع كل جراحه وقصصه. اللي بتوصفه منا هو قانون بيخلق طريق مسدود. يعني كتير صعب على الدولة إنها تمس بالأملاك الخاصة حتى لو كانت مهجورة ومش مستخدمة لسنين. ومثل كتير من المباني اللي لاقت نفس المصير عالق فندق الهوليدي إن في مأزق قانوني بيعرقل أي خطة هدم أو إعادة إعمار فتحول لقاعدة عسكرية أو بالأحرى ساحة انتظار للمركبات العسكرية الراكدة بنص البلد التجاري. بس في سياق سياسة تسليع الأرض كتير صعب نتخيل طرق لإعادة بناء واستخدام هاي البنايات. بطريقه بتخدم المجتمع واحتياجاته
8: ما فينا نجي نقول مع هالتناقض انه فينا نخلق هيدا الشيء فهيدي المساحه يلي كان المفروض تكون عامه وللشعب رح تصير مساحه للي قادر يدفع 10000 او 20000 او 300000 شو ما كان سعر الدخول وأول ما نحط تسعيره معينه هل هالامكنه بتبطل للشعب بتبطل للطبقه العامله بتبطل لأغلبيه الناس
3: في بدايه المظاهرات في 2019 أول إشي عملته الناس إنها اقتحمت بنايات مشابهة للهوليدي إن خاصة المباني الموجودة في قلب وسط البلد أولهم كان مسرح الجراند ثيتر اللي افتتح في عام 1929 واستضاف حفلات كبيرة للراحل عبد الوهاب وأم كلثوم بيقولوا إنه في أيام الحرب تحول المسرح لسينما بتعرض مواد إباحية لعناصر الميليشيات اللي احتلته وبعد الحرب اتسكر المسرح وانترك ليدبل شوي شوي مع مرور الزمن في إطار مخطط سوليدير تم تجديد الحيطان الخارجية ودهنهم كوهم لعظمته لكن من الداخل المسرح كان متعفن وجدرانه بتتأشر وبتتكسر وأصوات الفنانين العظمة اللي غنوا فيه بتطارد أجواءه ولما الناس فاتت لأول مرة في 2019 ورفرفت الأعلام من شبابيكو صار المسرح جزء من المساحات اللي تم استرجاعها كانه نفت على البنايه بالقوه
6: ضمن هذا السبيريت تبع الثوره اللي يعني السبيريت الثورجي اللي كان انه انا بدي ارجع استولي على هالامكنه في كثير ناس نزلوا وقتها على الثوره وكان بدهم يتعرفوا على الامكنه
7: كانت اول مره مننتبه انه في مبنى هون وهيدا المبنى خرج انه نحن نعرف شو ماضي شو كان كيف كان ماثر على حياتنا حياه اهلنا
5: أم ثوم ما بتغني إلا إلكن. <تصفيق> كمان مكتوبة على الحيط. أوكي تعي تعي شوي. هون كان مكتوب بدنا علم وخبز ومسرح بتتذكريها؟ محلنا مخربتينة oh في حضن محية بالأسود. بس أنا بتذكرها لأنه أنا جيت صورته. بوقتها حسيت إنه هالجملة. أه ما بعرف إنه غير عن غير عن الشعارات اللي مكتوبة على كل الحيطان. أه... لأنه المسرح تحديداً هذا المسرح ما كان موجود قبل الثورة يعني ما كان موجود براسة أم... مثل كثير اشياء تاون على فكرة كثير اشياء ببيروت لان انا سأبت انه اول سنة جامعة بنظر فيها على بيروت هي 2019 سنة اللي بلشوا فيها المظاهرات فكل شيء تعرفت عليه ببيروت لأول مرة تعرفت عليه بهيدا الجو بجو العجقة والمظاهرات والاعتصامات والصريخ والاغاني واليافطات ف... هيدي أول صورة انطبعت براسي، فكتير غريب إنه هلا شوف المحل فاضي. الأغرب حتى إنه يجي حدا يشحتني.
3: كمان وحدة من هدول البنايات معروفة عند سكان المدينة باسم البيضة. مبنى اسمنت وحشي مرفوع عن الأرض بأعمدة خرسانية. كثير بيقولوا بيشبه سفينة الفضاء لأنه شكله مستدير وبيضاوي من جهة ومسطح من الجهة التانية. يعني مثل البيضة المقسومة بالنص. هذا المجسم الضخم يعد جزء من مبنى أكبر كان اسمه السيتي سنتر من تصميم المهندس اللبناني جوزيف فيليب كرم اللي قرر يشيد مبنى ضخم بضم خمس طبقات تحت الأرض ليكون أول مول في الشرق الأوسط في عام 1965. والبيضة صممت على أساس إنها تكون سينما ومسرح بيقدر يحوي 1000 مقعد. توقف بناء البيضة لما بلشت الحرب الأهلية واللي كان مفروض يكون سينما ومسرح ثقافي صار هيكل فاضي ونص مكتمل وواقع بالظبط على خط التماس فطول فترة الحرب تحولت البيضة لمركز للقنص والقتل ومن بعدها وقعت البيضة في المنطقة اللي صارت تحت سيطرة سوليدير فتسكرت وتحوطت بحيطان معمولة من الخشب ممنوع الدخول عليها ووجودها بس بنحكى فيه كوحدة من معالم المدينة اللي ناس بطلت حتى تنتبه عليها غرقانة بسياسة محي الذاكرة لكن في 2019 ولفتره قصيره تغير هذا الشيء وصارت البيضه من ضمن الساحات اللي رجع فيها حياه
8: هلا السياج كان معمول من من خشب او من من كرتون أو قاسي فما كان صعب كسره آه، بس كان في نيه انه ينكسر فالعنف بلحظتها بوقتها كان انه في هذا الشيء بوجه يلي عم يوقف بيني وبين شيء بي انا بدي بدي اياه او انا بيني وبين مبنى انا بدي ادخله والطريقه الوحيده لإلي انه ادخله هو اكسر هيدا, هيدا الحيط او هيدا السياج.
3: وصف فراس للعنف والغضب دقيق كثير. بتذكر المنظر كانه كان امبارح، شباب وبنات بكسروا بفكفكوا الجدران اللي حوالين البيضه بدون خوف او تردد. فوضى عائمه. كنت واقفه مع مجموعه ناس بالساحه المقابله للبيضه اللي تحولت لمصف سيارات تحت خطه اعاده البناء تبعت سوليدير. من جهه في ناس عم تحرق عجال وسيارات وناس لابسه اقنعه على مطورات بتلف و حولنا ومن جهه تانيه ناس عم بتفوت على البيضه الشرطه واجهزه مكافحه الشغب كانوا بس واقفين على جنب بيستنوا امر قبل ما يتدخلوا بس كان في اشي ما كنا مستوعبينه في هداك اليوم ان العنف والغضب اللي عبرت عنه الناس في هديك اللحظات كان بدايه لاشي اكبر
8: عنجد تم الاحتلال على المبينة. وبوقتها صارت العالم تفوت عليهم بشكل يومي يعني وتعمل شغلة فيهم يا كان بدها ترتاح يا كان بدها تتظاهر يا كان بدها بمحلات أنه يتحدثوا ويتنظموا عن كيف بدهم يعملوا تظاهرتهم الليلة
3: البيضة كمان تحولت لمساحة استراتيجية لمجموعات معينة أكتريتهم طلاب وشباب للإستراحة وللحماية والتخباية من أجهزة أمن الدولة وعنفها وقمعها للمظاهرات وفعلياً أنا وكتير طلاب جامعة قضينا كتير وقت في قلبها لأنه كمان تحولت البيضة لمساحة للتعبير لكتير من الشباب يعني بتذكر في يوم من الأيام في مجموعة صغيرة عرضوا أفلام محلية على شاشة صغيرة ومرة ثانية، سمعت عن حفلة صارت في البيضة مع عشرات من الناس بترقص داخل المبنى في ساعات متأخرة في الليل.
8: بالأول كان في بس يعني الفوتة بحد ذاتها كانت هي الهدف، لما فتنا عليهم وبس قدرنا نتمشى فيهم، يعني أوصل أنا بعد نهار من إنه نكون عم نهرب من ال من الغاز المسيل للدموع أو بعد نهار نكون عم نهرب من مكافحة الشغب، إجي الصبح أو بعد الظهر فوت على الجران تياتر أو على الأج. وبس اقعد هونيك انا وعم بحضر حالي نفسيا للمواجهه الجايه بالليل كان شعور حلو. كان شعور حلو لان كان فينا نحن ب يعني باي اون تيرمز يعني نقرر امتين بدنا نفوت وامتين بدنا نطلع وشو بدنا نعمل جوا
3: صار مفهوم الملكيه الخاصه شيء هش بحد ذاته وما وقف الناس من دخولها على هاي المساحات وبيوم وليله تحول قالب البيضه من مكان مهجور وموحش لمكان بيجمع الناس ليتحدثوا ويتناقشوا ويتشاوروا اساتذه الجامعه بلشوا يدرسوا حصصهم جواتها وحيطان البنايه صاروا لوحه فنيه ملانة رسومات ونصوص جرافيتي حتى انه الناس وصلت لاعلى نقطه في البنايه تسلقوا على درج قديم ومصدى ليوصلوا فوق على سطحها المدور اللي, اللي بيطل على وسط البلد باكمله وكمان على البحر
8: لما يكون في حشود بقلب على الارض مش عم بيسعوا بقلب الساحه كان في عالم تطلع على هال هالمباني وتتظاهر من هالمباني هال او ترسم جرافيتي على هال هالمباني او تطلع شعله تعمل فلير على هال هالمباني فصاروا هن كمان جزء من هال من هالحي صاروا جزء من صاروا معالم
5: كثير رسائل حب على على حيطان الأج همون عم بتخيل انه هو الناس كمان اكتشفوا المحل لأول مرة بهالوقت وانطبعت بذكرتهم صورة عن المحل عن التجربة اللي صارت معهم هون ان كان انه عملوا مشكل او طلعوا بشعر جديد او رسموا يافطة او انه باسى حضن في شي صار هون بالمحل لأول مرة اللي هو المفروض انه مكان عام للكل وانطبع بذكرتهم وهلا بطل عندهن بطل وصول عليه <تصفيق> احس فعليا الشيء الوحيد يلي بأكد إنو اللي بياكد لي انه هو الذكريات يلي براسي مش انا اخترعتن هو القصص اللي على الحيطان
6: هو أنا يمكن بسميه أكثر جريلا لأنه الطريقة اللي أخذت فيها البيضة كانت استولى مثل ما قلت يعني كانت ريلي بتحس أنه هو الناس في عنده النبض أنه بدون يخطوه لهالمكان كانوا يسترجعوا وقعدوا فيه وصاروا أنه صاروا يلونوه ويكتبوا عليه وعملوا حفلات فيه وصاروا ينظموا يعني هيك دورات فيه يعني نقاشات وسينما حتى
3: استعملوه الـ Gorilla اللي بتوصفها منى هي أنشطة غير منظمة وغير متوقعة أو مصرح فيها. بيعملوها نشطين في مساحات حضرية، كمثال البيع غير مصرح فيه في الشوارع، الكتابة على الجدران، البستنة في مساحات عامة، والعيش في بنايات مهجورة ومسكرة.
6: بقى هيدا نوع من جاريلا أوربانيزم اللي هو يعني أنا بتمنى يكون موجود كثير أكتر بالمدينة والناس تكون كتير قدرانة أكتر تستولي على امكنه عامة أو امكنه متروكه فيها تستولي عليها ما عم بيصير فيها شيء وينعمل أكتر هالنوع من سكواتينج للجاريلا أوربانيزم اللي
3: الناس طالب بحقوقها بالمدينة كتير أكتر بس الموضوع صار أكبر من البيضة ومسرح الجران ثيتر وهاي البنايات المهجورة الشوارع والساحات كلها انتعشت وتحركت من ورا وجود الناس وشوي شوي ومع تقدم أحداث 2019 لانتفاضة شعبية الساحات المحيطة بالبيضاء بلشت تشبه وسط البلد القديم مع أسواق وأكشاك وخيم بتوزع أو بتبيع أكل على العالم وبتحمي نقاشات سياسية واجتماعية في كل زاوية ويوتوبيا الرأسمال اللي تصورها الحريري اندفنت تحت صوت الناس وإعادة تشكيلهم لهاي المساحة لإشي بيقدر يخدم الكل
6: بفتره جمعه او جمعتين صار في خيام والناس عم تقدر تحكي مع بعض وتعمل حلقات نقاش وقفنا نعلم بالجامعات صرنا نعلم بالساحه يعني نزلنا صفوفنا وتلاميذنا كلنا على الساحات بشكل كتير عفوي بقى هذا الشيء كثير بيعطي روح وامل انه الناس بدها تقعد مع بعض بدها تتعرف على بعض بدها تتواصل مع بعض وتحكي مع بعضها وهي يعني من الحرب الاهليه ومن بعد الحرب الاهليه ما صار في سياسات تقرب الناس من عن بعض ما صار في أي سياسه تجمع الناس بالعكس يعني كرست الاقصاء اللي صار بالحرب الاهليه وال والديفيجنز اللي صاروا بالحرب الاهليه بسياسات اعاده الاعمار وبسياسات المدنيه بشكل عام يعني
3: في اي حركه شعبيه غير منظمه في اختلاف بالمصالح والمطالب وطبيعي كمان يكون هناك في خلاف حول كيفيه تنفيذ اساليب المقاومه بديش اوحيلكم انه كان هناك في اتفاق كبير حول كيف كانت الناس تستخدم هاي المساحات والمباني، او اذا هي عن جد كانت بتفيد الاهداف السياسيه للمتظاهرين كلهم. وفعليا كان في احتجاج من فئات من المتظاهرين اللي انتقدوا الوجود الاكاديمي في مساحات ثوريه. وكمان بعد هاي الانشطه اللي بتقتصر على طبقه معينه، أكتريتها طلاب من جامعات خاصه، عن الاهداف العمليه
1: اللي الشعب كان بيطالب فيها. تحولت البيضه بحد ذاتها كمان لمكان للنقاش بس للاسف كان ما كان شوي يعني مختلف عن الاخرين فكان شوي اليتست كان شوي نخبوي، بس هيدا الشيء ما بيمنع انه كل هيدي الامكنه مع بعضها شكلت بمجموعه امكنه متنوعه وامكنه مفتوحه لكل الناس اذا بدك من كل المناطق تقدر تنزل وتكون عم تتفاعل، تكون عم تحكي، عادة المساحات العامه هي المكان الاساسي للحركة السياسية لانه العالم ما بتتظاهر بالمباني ولا بتتظاهر ببيوتها فالحركه السياسيه شكلها المكانه بيكون بالساحات العامه بالانتفاضه من اجمل ما شفناه ومن اجمل شيء انا شفته لانه خاصة انا من الليسونس بشتغل على المساحات العامه كانت اول مره بنشوف تحركات بهالطبيعه فما بنسى المناظر، ما بنسى الناس قاعدين من كل المناطق، عم يستخدموا المكان مثل ما هن بدهم مبسطين، جايبين كراسي، عم بأرجلوا، قاعدين عم بيتحدثوا، عم يلعبوا ورق، تحول لمكان اكتشفنا ان الناس بحاجه لإله.
3: مثل ما قالت جنا، وضحت احداث 2019 انه في حاجه ماسه لمساحات عامه بيقدروا الناس يجتمعوا مع بعض فيها بحريه تامه. يعني بيروت مدينه ساحليه لكن البحر ملك خاص. هي مدينه ملانه عائلات وشباب لكن المساحه الاجماليه للمنتزهات والحدائق هي اقل من متر واحد مربع لكل مقيم. وبالحقيقه انه هذا بخلق شعور بالخنقه والنقص وبجبر الناس على تبني طرق غير تقليديه ليخلقوا محل لانفسهم. وأهمية 2019 هي أنه بكل معنى الكلمة خلت الناس تتخيل حياة بديلة في مدينتهم وخلقت نوع من الملكية الجماعية مش بس على البنايات بس كمان على الشوارع وكل المساحات ومش بس للبنانية لكن كمان للعمال المهاجرين واللاجئين اللي عايشين في المدينة كمان
8: بوقتها لأول مرة حسيت أنه في عندي علاقة مع هالمدينة بتتخطى بس آه أصوله أو إنه وجودة بهالمدينة كل حياته. بوقتها حسيت إنه أنا عم بكتب تاريخ معين بلحظتها، بركي ما يكون هو التاريخ اللي بغير البلد بس بلحظتها أنا نزلت على الشارع وبنيت علاقة مع المدينة
1: يعني بتذكر انه اول مره نتعاطى مع ناس جايين من خلفيات طبقيه مختلفه من خلفيات ثقافيه و, و وطائفيه وحزبيه مختلفة فتح نقاش حقيقي لمسائله عن جد نحن وين وعن جد وين سرنا وعن جد شو هي حقوقنا لدرجة أنه في نقاشات أنا ما كنت بتخيل أنه هلأ وقتها إنه اقول يعني الناس هلأ مش رح يهمها تفتح موضوع النقل العام في عندها أولويات بس كانت تنفتح لأنه هالقد الناس بوقتها كان في عطش كتير كبير للحقوق علت سقف المطالبات لمستوى ولا مرة شهدناه بلبنان من بعد الحرب الأهلية
4: انتفاضة لبنان كملت لمدة شهور كان بيزيد فيهم عنف الدولة وأجهزتها الأمنية كل يوم في كل المدن اللي كان فيها حراك واجه المتظاهرين صعوبة في التنظيم في ظل الفروقات السياسية والطبخية اللي بينهم في نفس الوقت كان الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور ووصل انهيار الليرة لمرحلة أزمة حقيقية فوق كل ده كان العالم كله بيواجه وباء كورونا وبحاجة السلامة العامة حولت الحكومة وسط البلد لمنطقة عسكرية مؤمنة بسبب كل ده كان صعباً الحراك الثوري يكمل ورجعت الدولة استحوزت تاني على كل المساحات اللي اكتسبها الناس في الشهور اللي
3: فاتت الخيام ومثل ما سمعتوا من تسجيل نيما البنايات رجعت تسكرت والحيطان الخشبيين بنت كمان مرة وصدق أحداث 2019 صار طاغي على المنطقة شعور غريب من الوحشة والاغتراب استولى على المدينة كلها ورجع يحوط وسط البلد وأمل إنه ترجع المدينة لسكانها وتخدم الطبقة العاملة تبدد من مخيلة الناس
8: لما استردينا هيدا الشارع صار رحنا بوقتها كل خطوة عم نخطيها وكل شغله عم نعملها هي جزء من تاريخنا الشخصي وعلاقتنا الشخصيه مع بيروت. بس فينا اقول انه مع انه هلا رجعنا فعليا رجعنا خسرنا هالاماكن العامه لان بطلنا على الشارع وبطلنا عم نقدر ندخل على الاك بنفس الشكل او على الجران تياتر، مع انه صار آه يعني صار هالتابو او صار هالشيء المحرم آه ما بخوفنا بقى، يعني اليوم اكيد اذا حدا ناوي يفوت بيقدر يفوت وبطل يخاف مثل ما كان يخاف قبل. بس مع انه هالمسيحات بطلت لالنا مثل ما كانت لالنا بوقت المظاهرات وبوقت الثوره آه بعد علاقتنا فيها علاقه هيك شوي ماكينه وطالما السطو على على بيروت وعلى وسط المدينه بعده قائم وبعده بكامل عزه يعني فينا نقول حتى آه لكن ولا مساحه عامه بقلب بيروت رح تكون لالنا يا بدنا نسترجع كل البلد ويا بدنا عن جد نغير كل هالنظام الموجود يا بدنا نجي نقول انه ما في شيء رح يكون لإلنا.
5: ما بعرف كثير this is so depressing يعني مع انه مش أول مرة بجي بمشي هون بعد مظاهرات بس أول مرة يمكن لأنه عم حاول فكر بشيء يقوله وما عم يطلع معي شيء أشعر انه كل العالم تخطط يعني هذا المكان بطل له هيدي الطبعه براس الناس الموجوده وفكرت انه انا بعدني محل على الانونيك حزينه
7: بس عم تتخيل انه مثلا بفتره الثوره اذا انت كنت عم تجرب تفوتي على ذاك بحيلة طريقه ما حدا كان يعني ما حدا كان فكر انه شو عم تعمل هاي كان كلهم عرفوا انه انت فايته لانه لانه هيدا موقف عم تجربة انت تواصلين وانا بقدر فوت على دق بس انه هلا لانه نحنا عم نبرم وعم ندور على طريقة لحتى نفوت كل العالم مستغربه عم يطلعوا فينا انه شو عم يعملوا
5: هول اي كان من هيك انا حاسة انه كل الناس تخططوا انا بعد ما علاني هونيك انا عم فوت لنفس السبب انا عم فوت لاثبت انه فيي فوت مش بس لانه ففكرة إنه الناس مش متقبلة أو مستغربة تعطيني إنطباع إنه أنا المأخرة لازم كمان أتخطى لازم المحل يبطل يعني لي لأنه بطل إلي. <تصفيق>
4: حلقة النهاردة من إنتاج دينا سالم، تحريري أنا هبه عفيفي، تصميم صوتي منذر الهاشم، تدقيق حقايق دينا صبري، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسميه أبو عبد الله. شكر كبير لضيوف حلقتنا جانا نخال، فراس حيدر، ومنى حرب. اذا عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها مع اصحابكم خاصه اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست وتعملوا اشتراك في قناه البرنامج على اي منصه بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا كتير ان ناس اكتر تلاقينا واذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في انتاج حلقات زي دي روحوا لpigeon.com/kerningcultures واذا حابين تشوفوا تفاصيل اكتر وصور من كواليس الحلقه روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج مسافات من إنتاج شبكة كيرنين كولتشرز شكراً للإستماع وهنشوفكوا في حلقة جديدة كل يوم جمعة